0: lyttet til
1: reporteren her på 24 øh, 7. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner det. er fordi, du... Det er, fordi, der dig. er
2: to dage tilbage, til, To øh... dage tilbage, så er det sommerferie. Ja,
1: det er faktisk rigtigt. Yes. Ja.
2: Mm. Men øh, der er jo ikke sommerferie helt vel. Øh, det kan vi godt lige tale til med det samme. Der kommer jo et, et sommerreporterne program. Ja, det er vores sender, gode
1: kollegaer, der ligesom tager over for os. Øh, og det bliver meget bedre, jo. Mange mange uger. De det, bliver meget det, bedre. det bliver
2: meget bedre. Det bliver meget bedre. Lige præcis. Og det kan I jo se frem til Mellem 8 og 9 mm. hver morgen. <laughs> jeg glæder mig selv ja. til at lytte til det. Ja. Du lytter til
1: reporterne her på 24.7 original ø, version med ø, Alexander vils og ø, Cecilie Lange. Og Alexander, det ser ikke så godt ud for USA's tidligere præsident, ø, Donald Trump. Lige nu, der er 6. januar-høringene i gang. Det er den store kommission, der undersøger, hvad der skete den 6. januar, da kongressen i USA jo blev stormet. Og i går, der vidnede en af Trumps ø, nærmeste, nemlig ø, Cassidy Hutchington. Jeg tror faktisk, det var i for Års. Men det er egentlig ikke så vigtigt. I sit der fortæller hun, hvordan præsidenten fik at vide, at Secret Service, at de mange demonstranter foran kongressen, var stærkt bevæbnet. Og at Trump til synlædende var fuldstændig ligeglad med det. Øhm, nu skal vi sige morgen øh, til dig, Anders Krøjgaard Lund. God morgen. Du sidder i Horsens øh, byråd for Konservative og så er du også folketingskandidat for, for samme parti. Øhm, jeg ved jo, at du har tidligere støttet Donald Trump, men det gør du ikke længere. Øhm, prøv lige at sætte nogle ord på. Hvad tænker du, når detaljer, som øh, dem, vi har lige listet op, før kommer frem nu om Trump og, og den måde, han agerede på 6. januar sidste år?
3: Jamen, altså, det vidner jo om en mand, der er, er fuldstændig har været ude på en øh, demokratisk derut. Øhm, det vi jo kunne se allerede under optakten til afgørelsen på præsidentvalget, nemlig at Trump var ude øh, som præsident øh, og, og underkendte, øh, selve valgsystemets æ, rigtighed og legitimitet og på forhånd sagde, at der vil være valgsvindel. Æ, og på den måde, ligesom, på starter med at sige, æ, æ, at det her det kommer til at gå galt, og når det går galt, så er det i hvert fald ikke min skyld, så er det systemets skyld, mm. og så er det fordi, der er valgsvindel. Altså, det, det, er, jo en, det er jo en total usympatisk mand, der har æ, æ, misforstået hele demokratiets grundlæggende opsætning.
1: Mm. Kommer det bag på dig?
3: Det kommer nok... Æ, Ja, 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 så hvis man sige, på nuværende tidspunkt, så bliver jeg knap så overrasket. Men, men jeg bliver gradvist mere og mere overrasket over, hvor lidt respekt han havde for det hele. <tryk> Undskyld. Øhm, eksempelvis, da han skulle overdrage øh, det hvide hus, at han valgte ikke engang at sætte Biden i øjnene på dagen. Altså, det, der bliver jeg måske lidt overrasket over, hvor øh, elendig øh, han egentlig er til sådan en almindelig demokratisk øh, omgang. Jeg vidste godt, at han var en outsider. Det var jo ligesom det, som at folk øh, blev tiltrukket af jeg blev personligt tiltrukket af hans politik, hans bagland, og alt det der, han nu engang stod for, det han gerne ville gennemføre, mm. og kunne kan godt tænke mig, at det en anden. Og vi må bare se, at det, som jeg godt kunne have tænkt mig, det var jo Mike Pence, den vicepræsident, som aldrig blev den præsident, vi fortjent. Han kunne jo nemlig godt finde ud af at overdrage magten i forbindelse med Tjernia Nuvar. Det var jo det, som det hele handlede om, at de skulle ind og stoppe de her oprører. Og der må jeg bare sige, altså Mike Pence har jo gjort alt det, som Trump burde det have gjort. Mm. Det, det er jo det, derfor det er lidt beskæmmende også, når man hører yderuptagelser øh, af en samtale med Trump, hvor, hvor han bliver jo konfronteret med, at nogle af de her oprører, øh, eller undskyld, øh, hvad kan vi kalde dem, demonstranterne, øh, at de har stået og sagt, hang Mike Pence, og så har øh, Trump sagt, jamen det fortjener han også. Mm. Altså det, den måde at omtale sin, sin nærmeste og sin egne allierede, det er jo fuldstændig usmageligt, og sådan altså, man burde slet ikke nogensinde igen fire er i politik.
1: Man kan måske godt sige, at Trump hele tiden har været en, en karakter, ikke en Twitter-præsident, en mand, der talte i, i slogans og i nogens øjne, også kun var ude på at, at provokere. Til politikken der udtalte du i oktober 2020, jeg vil hellere have en, stør, en skør kaptajn på sikker kurs, en sikker kaptajn, der nok kan finde ud af at socialisere nede i barn, mens slinger i, i valsen. Hvad mente du egentlig med det?
3: men der mener jeg især, at der også er en reference til Barack Obama, som er meget sympatisk, meget, nu siger jeg demokratisk, som ikke politisk demokratisk, men at han, han, er, han udviste den rette demokratiske ånd og forstod spillet. Men, men hans udenrigspolitik eksempelvis, hans forsvarspolitik, hans, hans økonomiske politik var ikke det, jeg ville foretrække. Forstået på den måde, at især med krigen i Syrien, da den raserede, der forsøgte Obama at sige, at hertil og ikke længere over for præsident Assad, altså noget med at bruge kemiske våben mod egne borgere, og det gjorde Assad så alligevel, og Barack Obama håndhævede det ikke. Det vil sige, at der var ikke nogen kurs, det var en, en slinger i valsen, og så kan det godt være, at han var en sympatisk og, og veldyt præsident, men når resultaterne... Ikke var der efter, så var det jo lige meget. Du nævner jo selv lige... sådan en,
1: en, en, en krigssituation, ikke? og det er jo et helt vildt godt eksempel på, hvor, øh, hvornår det for alvor er vigtigt, hvem der ligesom er kaptegn. Øh, men, men du siger også, at du vil hellere have en skør kaptegn. Vil også hellere have en skør kaptein i sådan en, en, en krigssituation? Øh, lad os sige, at det for eksempel var Donald Trump, øh, som var øh, præsident nu, i en, øh, i en tid, hvor Putin jo står og, og banker på, og vi ikke rigtig ved, hvad filerne han kan finde på.
3: Ja, spørgsmålet her er meget svært, fordi lige præcis i USA er der jo den, den have ved det, at der er præsidenten jo også commander in chief, og det er jo sådan en ting, de har arvet desværre helt tilbage fra, at USA er født ud af, ud af krig øh, igennem revolutionskrigen. Jamen, at den amerikanske præsident er også også øverskommanderende for de vedtnede styrker. Og i den henseende kan det nogle gange være godt, at han har det sidste ord men det kan også være rigtig, rigtig skidt, i og med, at så kan han, øh, hans personlige vilje jo altså desværre også udmønne sig i noget øh, knap så hensigtsmæssigt. Men der må jeg bare sige, der har jeg stadigvæk tillid til, at det militære system og de generaler, der sidder der, rent faktisk godt kan sige fra, hvis noget det, det er åbenlyst retarderet. Mm. Det vil jeg sige, det er i hvert tillid har jeg da trods alt til, til, til systemet. Men det er hensigtsmæssigt i en krisesituation, at nogen kan træffe hurtige, konkrete beslutninger, øh, uden først at have et større øh, parlamentarisk arbejde i gang. Og det, det, det ved jeg godt, det, det lyder ikke super populært at sige, fordi så går man jo mod et demokratisk ånd, og jeg foretrækker også en dansk løsning, hvor det nogle gange er Folketinget, altså Parlamentet, der kan indsætte styrkerne. Men alt andet lige, så fordelen ved det amerikanske system, hvor at, at Trump har kunne sige mange ting øh, hurtigt og hastigt. Det, det så vi jo eksempelvis med, at øh, Nordkorea fik en øh, helt anden øh, situation og rolle i Trumps embedsperiode, end man har set tidligere.
2: Mm.
3: Desværre kom der ikke noget konstruktivt ud af det. Øh, der vil jeg pege lidt fingre af nordkoreanerne og sige, at det var fordi, de ikke var villige til at give nogle indrømmelser. Øh, men, men der skete bare noget andet, end det vi har været vant til. Den her stalemate, den her øh, fuldstændig stillestående, politiske, fastlåste politiske situation med Nordkorea, den det der rokket ved, fordi Trump han gjorde noget... Øh, og, og det samme også i, i, i Israel-Palæstina-konflikten, mm. og man kan mene om det, hvad man vil, men der sagde Trump, jamen det, vi har sagt på papiret i mange år med, at Jerusalem er Israels hovedstad, det effektiverede han ved at flytte ambassaden til Jerusalem, altså fra vi mm. til Jerusalem. For at, ligesom at sige over for palæstinenserne, nu er det i hvert fald ikke det her, vi diskuterer, nu er det noget andet, hvis I vil noget. Han fik jo normaliseret forholdene. I, i, i Mellemøsten generelt, altså med, øh, med, med Israel, der fik øh, lige pludselig handelsaftaler og direkte flyruter til Bahrain og Qatar og på den måde skabte de jo en helt ny verdensorden i Mellemøsten.
1: Jamen, jeg må sige, Anders at... Krøgaard du, du lyder stadig lidt fascineret af ham.
3: Jeg er i hvert fald fascineret af, at man ikke altid behøver at takle de samme problemer på den samme måde, mm. fordi så får vi de samme resultater.
1: Hvis nu er han rigtigt. stiller op ikke altså, til, til næste præsidentvalg i, i 24?
3: Øh, kom, ja, hvad siger
1: du? Hvis nu han stiller op til næste præsidentvalg, ja. vil, vil du ønske at han gjorde det? Altså...
3: Nej, nej. På plan ikke. Nej. Jeg vil ønske der kom en der kunne agere politisk og stå på mål for de samme politiske dagsordner. Mm. Frihandel, som kan stå for styrke øh, det amerikanske militær som ikke vil ud i de her uendelige uh, nation-building-krigsoperationer uh, i Irak og Afghanistan, som vi jo til sydende har set ikke har virket. En, der kan levere de samme, eller kan stå for den samme politik, men som samtidig forstår et demokrati, hvad det betyder, at det er, uh, nu det er, er det ikke en men at det er dem, der har flest valgmænd, der nogle gange bestemmer, og så skal man overdrage magten til nogle andre fredeligt og roligt. Og man skal holde op med at kalde hinanden øgenavn. Og alle de der latterlige ting. En helt almindelig, velopdragende, god amerikansk politiker. ligesom vi så for eksempel med Mike Pence. Anders, øh, jeg, jeg Anders
1: Krøgaard Lund, det er spændende, men tiden løber, så jeg er nødt til at sige farvel til dig nu. Du skal have. tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jeg var så lidt. Altså byrådsmedlem for konservative, altså tidligere Trump-tilhænger.
2: Cecilie lige en historie, der er tækket ind. Københavns politi er til stede på Hotel Scandic i Glostrup, og det er de, fordi tourte det fra holdet Barein victorious de bor øh, der. Det er Ekstrabladet, der melder øh, ja. den øh, historie ind. Hotellets ledelse, de bekræfter også, at der er øh, politi øh, til stede. De ankom klokken lidt i seks her øh, til morgen og er gået i gang med en dommerkendelse, øh, det siger direktøren på øh, hotellet. Øh, Ekstrabladet, de er som sagt på stedet, og ifølge Ekstrabladets mand, så omhandler den her politiaktion øh, cykelholdet. Øh, så det har altså noget med cykelholdets øh, tilstedeværelse og øh, at gøre.
1: Altså cykelholdet fra Bahrein? Ja.
2: Okay. Øh, politiet selv siger dog, at de ikke vil bekræfte eller afkræfte, om det handler om... Øh, Nå, det vil de det ikke de siger bare, at der er en politioperation i en aktuel sag, der ikke udgør nogen fare for borgerne. Spørgsmålet er jo så, hvad det, hvad det kan handle om. Det bliver vi jo sikkert klogere på i løbet af, mm. af, af de kommende uh, par timer. Ikke? Vi kan prøve
1: at spørge Bjørn Ries, om han <clears> har et bud på, hvad det kunne handle om.
2: Det har han uh, måske. Hvad mener du, når du siger det? Det kan jeg ikke. Det kan du ikke komme ind Ej, på? det kan jeg ikke. Uh, Cecilie, lad os bare lige tale på andre historier. Arkali uh, er blevet idømt 30 års fængsel. Ja, det var da skønt. Ja, uh, yeah, uh, det er der jo nogen, der, der vil mene. Uh, han er blevet kendt skyldig uh, i menneskehandel, seksuelt misbrug af børn og organiseret kriminalitet. Og nu har han altså fået straffen ved sin domstol i New York. Ja. 30 års fængsel, ja. lyder den på. Det
1: er godt nok en sag, der har fyldt meget i mange lige år. Precis. Jeg har nogensinde set den dokumentar. Nej, jeg har ikke set den. Surviving R. Kelly.
2: Det var det, den hedder. Det er, rigtigt, det er ja.
1: faktisk øh, voldsomt, og, og men rigtig god øh, ja, hvad skal man sige, underholdning. der Det sluger lige, øh. det kan være, at I skal se den øh, i sommerferien.
2: Det er øh, hermed øh, noteret øh, i hvert fald, og så en, en historie mere. Øh, Silje, alle ved jo, at Christian Dalsen da er gået ud af Dansk Folkeparti. Det var jo en stor historie. I går øh, nu øh, taler næstformanden, den politiske næstformanden i Dansk Folkeparti, ud det. Gør han til DR. Han hedder René Christensen, og han siger at øh, det må være nok meget godt, at øh, der endelig er kommet klarhed over, hvad der skal ske, men han erkender også, at det bliver lidt svært med valgkampen øh, uden Christian Thulesen dal. Og vi bliver ved Dansk øh, Folkeparti, for den interne ballade i partiet har jo fået mange til at spekulere i, om de snart er fortid på Christiansborg og i dansk politik. Uomtvisteligt er det dog, at der nok ikke er andre partier, der har haft så stor indflydelse på dansk politik gennem de sidste 20 år som Dansk Folkeparti. Og derfor så vi ringet rundt til en række forskellige medlemmer af Folketinget for at høre, om der er noget, de er på falderet gerne vil takke Dansk Folkeparti for. Vi starter hos Louise Jacques Elholm fra Venstre. Det er det ja, dag. Du taler med Alexander Laurensen. Jeg er journalist, der ringer ind fra 24 Goddag. Jeg ringer og står i et studie og optager, og vil høre, om jeg må stille dig et hurtigt og ret ufarligt spørgsmål.
0: Jeg har vel ikke så mange valgmuligheder, når du ringer fra studiet?
2: Du må godt sige nej, men det er ret ufarligt. <laughs> Hvad spørger du, spørge mig om? Det er fordi, jeg ringer rundt. Som du sikkert har bemærket, så er det jo lidt problematisk i Dansk Folkeparti for tiden. Så jeg ringer simpelthen bare rundt i dag til partier, i Folketinget, der ikke er Dansk Folkeparti, får spørge medlemmerne, om der er noget, I gerne vil takke Dansk Folkeparti for her på falderibet.
0: Nu håber jeg også ikke på, at det er falderibet. Vi har haft meget godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Jeg har altid sat pris på Dansk Folkeparti. Og derfor så håber jeg selvfølgelig ikke på, at det er falderibet. Men så, så jeg vil altid sige, at det har været godt at samarbejde med Dansk Folkeparti.
2: Ja. Hvad synes du, Dansk Folkeparti har gjort allerbedst? Hvis du sådan skal tænke tilbage...
0: Du siger det som om, det er, er, er slut. Det kan vi jo ikke vide. Vi håber på, at de stadigvæk kan, kan overleve. Så, øh, så altså, jeg synes, at de har været rigtig gode til at, at fremføre sager på, på indvandreområdet øh, og, og sikre en skræbt politik i Danmark.
2: Ville dansk politik være, øh, ja, ikke bare dansk politik, men det danske samfund, vil det være fattigere, hvis der ikke længere var et dansk folkeparti? Det er op til regeringen
0: bestemt. Jeg vil slet ikke blande mig i, hvordan Folketingene kommer til at se ud. Jeg kæmper for, at Venstre kommer til at klare det godt og blå nok.
2: Hvad, hvad vil du selv tænke sådan? Noget? Hvis vi ser bort fra, at du selvfølgelig er i Venstre, og du stemmer Venstre, og du holder med Venstre, det er jo ingen tvivl om. Men vil du synes, det var ærgerligt, hvis Dansk Folkeparti ikke var i Folketinget mere?
0: Jeg vil selvfølgelig savne det gode samarbejde, jeg har haft med Dansk Folkeparti. Jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan samarbejde godt med en andre partier.
2: Vil du have det? var sådan set bare det. Tusind tak skal du have. Vel tak, Det er godt. Kan du have en god sommer? I lige hvad. Hej du.
4: Hej. Ja, hallo? Animatisen.
2: God dag. Goddag. For Fand en fornøjelse, du ringer tilbage. Jeg hedder Alexander Laurensen. Jeg er journalist inde på 24 ja. Jeg ringer til dig og står i et studie og optager og vil høre, om jeg må stille dig et, et helt ufarligt spørgsmål.
5: Ja, kan du sige lidt
4: om, hvad emnet er, du stiller spørgsmål
2: om? Ja, det kan jeg sagtens. Det handler jo om Dansk Folkeparti. Jeg ringer simpelthen rundt til politikere i dag, som sidder ja. i Folketinget, for at høre, ja. om der er noget, de gerne vil takke Dansk Folkeparti for.
4: Ja.
2: Det er det, der er spørgsmålet okay. til dig.
4: Okay, men øh, nu er de der vel stadigvæk. <laughs> jeg har ikke hørt nyt. <laughs> altså, det er, det er vel ikke sådan en... Øh, hvad har du sagt? En parvelsagelse, han har sagt til dansk, <laughs> det,
2: dansk folk. Ikke indtil videre. <laughs> ikke indtil videre. Nej. Jeg ringer bare Nej, for at høre.
4: Ikke. Du stiller bare. et spørgsmål.
2: Jamen, jeg vil simpelthen bare spørge, Annie. Det, det er fordi, at, at Dansk Folkeparti er jo stadigvæk på tinge. Øh, men alt tyder jo på, at, at der, er lidt, øh, der er lidt mandefald øh, i partiet. Derfor så er vi sådan bare lidt på forkant med tingene her på 24.7 og ringer rundt og spørger øh, politikere fra både blå og rød blok om der er noget, de godt kunne tænke sig nu hvor der er mulighed for det at sige tak til Dansk Folkeparti for
4: Ja, det er, det er helt bestemt øh... Altså, jeg går også ud fra, at de er der nu, også når jeg kommer i Folketinget efter sommerferien. Men altså, der er i hvert fald mange ting i forhold til blandt andet med Jermen som jeg har arbejdet meget sammen med i forhold til udvikling i landdistrikterne. Vi sidder begge to i udvalget for landdistrikter og øer, og, og der har der været mange ting, som Mette og jeg har arbejdet sammen omkring i forhold til at sikre bedre udvikling i landdistrikterne.
2: Ja. Hvad er det bedste, I har opnået sammen, hvis du skal nævne en ting?
4: jeg vil sige, at de udvalgsture, som vi blandt andet har været sammen omkring rundt indenlands og besøg i forskellige landsbyer osv., der har der altid været nogle ting, som Mette og mig har været enige om i forhold til netop, hvordan vi kan understøtte dem. Det har for eksempel været sådan noget som, hvordan sikrer vi også, at de lagmidler som som man øh, deler ud til landdistrikterne, at de bliver fordelt på øh, en rigtig god måde. Så det er noget af det, vi har arbejdet
2: sammen omkring. Tror du, at øh, Danmark vil være et dårligere sted, hvis vi ikke har et Dansk Folkeparti i Folketinget?
4: Øh, jeg vil jo sige på den måde, det er jo, det er jo altid mærkeligt, når man øh, måske mister et parti, som ellers har været der igennem mange, mange år, og for den så skyld også øh, nogle af de øh, gode kollegaer, som man har arbejdet tæt sammen med. Så øh, så på den måde, men jeg ved også godt, at i politik, så, så glemmer folk hurtigt. Og det vil sige, at min i løbet af få måneder, så er der så en ny hverdag på Christiansborg, som man så arbejder ud
2: fra. Ja, hallo, det er Alexander Lorentzen.
5: Ja, det er Katharina Amitsbøl.
2: Ja, goddag. Tak fordi du ringer tilbage. Selvfølgelig. Katharina, jeg ringer til dig, fordi jeg står ind i et studie og optager, og vil høre, om jeg må stille ja. dig et hurtigt spørgsmål. Det er helt ufarligt.
5: Okay, hvad drejer det
2: så om? Det skal jeg fortælle dig. Det er jo fordi, øh, som du sikkert har bemærket, så går det hurtigt over i Dansk Folkeparti for tiden. Ja. Øh, yeah. der, der ryger jo et, et medlem øh, nærmest dagligt i Folketingsgruppen. Og jeg ringer rundt til de øvrige partier i Folketinget i dag, for at høre medlemmerne, om der er noget, de godt kunne tænke sig at takke Dansk Folkeparti for. Og det vil jeg selvfølgelig også gerne spørge dig om.
5: Øh... Ja. Jeg, jeg har jo ikke været i, i politik så længe, jeg har været der tre år, men jeg vil da sige tak for det samarbejde, de har haft her i, vi har haft de forhandlinger om, øh, om energi og om, øh, om grøn gas, og øh, det har vi haft et ganske fint samarbejde. Og jeg er glad for, at de også har taget det grønne alvorligt
2: dansk folkeparti. Synes du, dansk folkeparti er sådan, måske på deres senere tid er blevet sådan Lidt mere grønne, end man måske normalt har troet, partiet ville være.
5: Det er de, og det synes jeg er rigtig godt, at vi øh, er nu alle ja, faktisk alle på Christiansborg. Øh, alle partier øh, stort set mener, at den grønne omstilling er utrolig vigtig, og øh, også vores klima.
2: Så i virkeligheden også et tak til Dansk Folkeparti for at tage den grønne omstilling seriøst?
5: Ja, det synes jeg, fordi vi, vi, skal, vi har brug for alle kræfter til at løfte her, og det synes jeg er godt, at de også er med til. Det er
2: Ja, goddag Bjarne. Du taler med Alexander Lorenzen inden for
5: 24-7. Ja, hej.
2: Bjarne, jeg står i et studie og optager og vil høre, om jeg må stille dig et hurtigt. Og, og hånden på hjertet. Ingen kaniner i hatten. Ufarligt spørgsmål.
5: Ja, hvad der er om?
2: Det drejer sig om Dansk Folkeparti. Er der noget, du har lyst til at sige tak til Dansk Folkeparti for?
3: Ja, der er en enkelt ting. Det er, at de har medvirket til, at vi har fået andre Pensionen.
2: Ja. Så hvad, hvad er det, Dansk Folkeparti har gjort godt for det danske samfund ved at gå med i den aftale?
3: Jamen det er jo, at øh, efter de selv var med til at afskaffe øh, efterløn, øh, og så har vi øh, konstrueret en ny ordning, og den har de så været med til at sikre. Det synes jeg er helt fint, fordi vi har behov for, at folk, der har været lang tid på arbejdsmarkedet, har haft et hårdt fysisk arbejde, at de også kan trække sig tilbage, og det
5: er jo et sted, hvor vi har en, en fællesnævner.
2: Kommer du til at savne Dansk Folkeparti, hvis de ikke længere er på Christiansborg efter næste valg?
3: Det er svært at sige.
2: Ja, så lød det altså her til sidst fra Bjørn Lausen fra Socialdemokratiet. Derudover kunne du i indslaget høre Annie fra Venstre og Katharina Amitsbjøl fra De Konservative.